1: horas e um minuto em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021. Eu sou Tamires de Nicolau e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. Petrobras anuncia
2: redução nos preços do diesel e gasolina na refinaria.
1: Cantora paraense Lia Sofia lança o EP Eletro Carimbó.
2: Live
3: reúne artistas do rap paraense.
2: Restaurante Popular é alternativa para quem busca refeição saudável de baixo custo.
1: Circuito Cine Clube promove debates sobre mostras de filmes paraenses em formato online. Tem também as notícias do esporte.
4: FPF já fala em datas para a volta do Parazão. Sai amanhã o adversário do País Sandu na Copa do Brasil. Você
0: está na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: E ainda nesta edição, Justiça autoriza a importação de vacinas, sendo ação integral ao SUS. Congresso pressiona por mudanças no Itamaraty. Assessor da Presidência da República é acusado de fazer um gesto supremacista branco. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e três minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Governo do Estado leva serviços da Policlínica Itinerante a cinco municípios da região Nordeste no período de 30 de março a 12 de abril. Moradores de cinco municípios vão receber a equipe multiprofissional que vai atender pessoas com sintomas leves e moderados de covid-19. O repórter Marcos Aleixo traz os detalhes. Além
5: da consulta médica após a triagem, o paciente que apresentar quadro clínico suspeito da doença provocada pelo coronavírus pode ser submissor a exames, como testes rápidos, além de medicamento quando necessário. A coordenadora da Policlínica Itinerante, Alessandra Maral, fala da programação da Policlínica para os municípios de Capanema, Bragança, Traquateua, Augusto Correia e Viseu.
2: Levar atendimentos para casos leves e moderados com suspeitas da Covid-19, levando precocemente o tratamento para evitar que o paciente venha agravar e precisar de leitos hospitalares. Bom, o paciente, quando chega na policlínica itinerante, ele passa por uma triagem né, de enfermagem, onde os enfermeiros verificam sinais vitais do paciente, oxigenação do sangue, temperatura, pressão arterial. Daí eles são encaminhados para o atendimento médico. O médico verifica a necessidade ou não de exames complementares.
5: A publicitária Beatriz Oliveira é moradora de Bragança. Fala da importância do trabalho de prevenção e do quanto a policlínica vai ajudar pessoas no combate ao avanço. Da
6: Gostaria de ressaltar a importância da policlínica, pois ela é um fator de apoio para atendimento e monitoramento de casos do coronavírus na região Bragantina, trazendo consigo mais saúde e esperança para a população pois esse atendimento que a Policlínica vai trazer para Bragança vai contribuir de forma positiva para todos nós, bragantinos, e assim conter a proliferação do vírus na nossa cidade.
5: Atenção para o calendário local de atendimento da Policlínica Itinerante. Capanema, de 30 e trinta e um, na Escola Municipal Maria Mélia de Vasconcelos, localizada na Praça Magalhães Barata, vinte e seis, Traquateua, de dois a três de abril, na Escola Municipal Coronel Pinheiro Júnior, localizada na Avenida Mário Nogueira, trezentos e vinte e seis, Bragança, de cinco e seis de abril, na Escola Municipal Professor Bolívar Bordalo da Silva, localizada na Travessa João Paulo Ribeiro, sem número, Augusto Correia, oito e nove de abril, na Escola Municipal Professor Galvão, localizada na Praça vinte e oito de março, número setenta e três, Viseu, 11 e 12 de abril, na Escola Municipal Padre Luciano Calderaro, localizado na Avenida Doutor Justo Chermó, 578. Marcos Alixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e seis minutos.
0: Repórter Cultura.
1: Vereador propõe que professores dividam o salário com os pais dos alunos durante a pandemia. O pronunciamento foi feito na Câmara Municipal de Óbidos, no Baixo Amazonas, que revoltou o sindicato da categoria. Quem traz as notícias do Oeste do Pará é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Qual foi a reação do sindicato à fala do vereador? Bom dia, Miguel!
7: Bom dia, Tamires, Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos repudiou o discurso que considera ofensivo feito por um vereador durante a sessão do dia 23 de março. O parlamentar afirmou que os salários dos professores deveriam ser divididos com os pais dos alunos, pois, segundo o vereador, quem está ensinando os alunos são os pais. O sindicato ressalta que todos os professores estão dando plantão presencial nas escolas e que nenhum professor é culpado pela pandemia que assola o país e o mundo. Tamires, a reação não parou por aí. O sindicato diz que falar em dividir o salário do professor em pleno pico da pandemia, a qual obriga os professores a usarem seu salário para pagar internet, adquirir equipamentos, para que possam desenvolver suas atividades pedagógicas e, além de agressão, pode se configurar em crime contra a honra. A reportagem tenta contato com o vereador de Óbidos para ouvir sua versão dos fatos. Tamir.
1: Miguel, vamos do Baixo Amazonas para o sudoeste do estado. O Jornal da Manhã vem acompanhando a tensão provocada por garimpeiros e índios que apoiam a garimpagem ilegal e lideranças indígenas que são contrárias à exploração mineral em Jacareacanga. O, clon... o conflito já se agravou, Miguel?
7: Camille, diz isso mesmo. Há mais ou menos 15 dias eu informei aqui no Jornal da Manhã que iria se acirrar a tensão entre garimpeiros e índios que apoiam a garimpagem legal e as lideranças indígenas que são contrárias à exploração mineral em Jacareacanga. Ontem, o Ministério Público Federal informou que garimpeiros ilegais e representantes de uma minoria indígena que apoia garimpagem ilegal na região sudoeste do Pará atacaram a sede de uma associação de mulheres indígenas contrárias à mineração ilegal em Jacareacanga. Segundo o Ministério Público Federal, os vândalos destruíram a fachada e móveis do prédio que colocaram fogo em documentos e outros materiais da associação. Segundo indígenas, relataram ao Ministério Público Federal, que abriu apuração sobre o caso. Desde o último dia 14, a tensão causada pela invasão garimpeira já vinha aumentando também, com a chegada de grande número de pás carregadoras à região da ugarapé baunilha próximo a uma das principais bacias que garante a vida aos mundurucos. Olha, também diz ainda aqui no sudoeste, o juiz Jacó Arnaldo Campos Farache, titulado a primeira para filho e empresarial de Itaituba, decretou o lockdown parcial no município. A medida de restrição drástica às atividades econômicas não essenciais e de circulação de pessoas vale inicialmente a partir de nove da noite de hoje. O magistrado decidiu, pela suspensão de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, o lockdown, a partir das 21 horas desta sexta-feira até às 6 horas de segunda-feira, dia 29, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação para os próximos finais de semana, caso persista a necessidade da medida de enfrentamento da Covid-19. Em Itaituba, Tamir, já foram confirmados mais de 9.200 casos e 222 mortes provocadas pela Covid. Aqui em Santarém, para encerrar. Bares continuam fechados e festas e shows continuam proibidos. Está em vigor o toque de recolher a partir de 23 horas até 5 da manhã. A previsão de multa para quem não usar máscara. Tamires, infelizmente, 795 pessoas já morreram por causa da doença e há cerca de 16.500 casos confirmados de Covid em Santarém. Agradecendo a sua companhia e audiência no Jornal da Manhã. Eu me despeço aqui, desejando um ótimo final de semana a todos e não custa repetir. Fiquem em casa. Miguel Oliveira, de Santarém, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada pelas informações, Miguel. Sete horas e 10 minutos.
0: Você está na Cultura FM.
1: Reunião marca parcerias para incentivar a produção da maniva em Nova Esperança do Piriá. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
8: A Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Esperança do Piriá reuniu com técnicos da Emater de Capanema no projeto Reniva, em Traquateu, a região nordeste. A propriedade é considerada a maior produtora de maniva do país. A ideia foi criar um banco de sementes de maniva em Nova Esperança do Piriá, não só atendendo às solicitações dos produtores locais, quanto também para melhorar a qualidade do produto. Também essa semana, as obras da quadra coberta da Vila de Novo Horizonte foram retomadas. O dinheiro é fruto do Tesouro Municipal e de Financiamento Federal. No Oeste, a Secretaria de Obras de Jacareacanga vai restaurar o gerador que atende a comunidade Sai Cinza, na zona rural. O equipamento fornece energia elétrica às famílias da localidade e tinha parado de funcionar nos últimos dias. Já o Executivo Municipal aguarda a chegada da usina de oxigênio, adquirida com recursos próprios para ser instalada no Hospital Municipal. A usina comprada no Paraná vai atender a 15 pacientes, além de envasar o produto para atendimentos domiciliares. No Baixo Tocantins, a Prefeitura de Limoeiro do Ajuru decretou o estado de calamidade pública. O decreto já está em vigor e tem a duração de três meses. Segundo o Poder Público Local, a medida foi tomada em razão do alto número de infectados pela Covid-19 no município. Na terça-feira, Fiscais da Vigilância Sanitária percorreram as ruas da cidade, o trapicho municipal e estabelecimentos comerciais de Limoeiro do Ajuru, notificando os não essenciais, os estabelecimentos não essenciais. A cidade adotou o lockdown e a Secretaria de Saúde informou que a próxima fiscalização vai incluir a área ribeirinha da cidade. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio,
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: O Pará recebeu mais 150 mil doses de vacina contra a Covid-19 O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta quinta-feira Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
9: As tratativas com o Ministério da Saúde para a nova remessa de vacinas aconteceram na segunda-feira, quando o governo do Estado se comprometeu em prosseguir com a vacinação de idosos na faixa acima dos 60 anos em todo o Estado. O governador Helder Barbalho usou as redes sociais nesta quinta-feira para anunciar a nova remessa do imunizante.
10: Queria trazer a boa notícia que estaremos recebendo amanhã nesta sexta-feira, mais 150 mil doses de vacina. Imediatamente, vamos mandar todas estas vacinas para o interior do Estado para que possamos chegar o público com mais de 60 anos em todas as regiões e com isto atingir a meta de imunização de vacinação do público prioritário da campanha de vacinação.
9: Até agora o Pará já recebeu cerca de 950 mil doses da vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira o Pará alcança a marca de 415 mil, 311 mil doses de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus. De acordo com os dados da Secretaria Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, que contabiliza a imunização contra a Covid-19, até agora o Pará recebeu 626.131 doses apenas do Ministério da Saúde. O governador orienta a população a acompanhar o calendário de vacinação.
10: Você no seu município acompanha o calendário cobrando que as prefeituras possam ser rápidas na vacinação e com isto logo logo todos possam ser vacinados e estejam o
9: governador também estuda, em conjunto com a Secretaria de Saúde, novas medidas para o isolamento social na região metropolitana. O governo e o Comitê Científico do Estado avaliam diariamente os números de incidências de contágio e a ocupação de leitos para que, a partir desses dados, possam ser tomadas as decisões que estejam valendo na região metropolitana a partir da próxima segunda-feira. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: O Pará é notícia.
1: Profissionais de várias categorias já podem se inscrever para o auxílio direto do governo do Pará como uma das medidas de enfrentamento aos impactos econômicos e financeiros da pandemia de Covid-19. As informações com
11: Raiane Bulhões, da Agência Pará. O governo do Pará liberou o acesso online das inscrições referentes ao auxílio direto de R$ 500 reais em cota única para diversas categorias profissionais. O benefício é direcionado aos cabeleireiros, barbeiros, esteticista, guia de turismo, maquiadores, manicures e garçons, além de instaladores de som e aparelhagens, DJs, assistentes de palco, operadores de áudio, técnicos em iluminação músicos, intérpretes e educadores físicos autônomos. Os interessados podem preencher o formulário eletrônico nos sites das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a CDM, de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, a CST, e de Cultura, a SECULT, e do Banco do Estado do Pará, o BAMPARÁ. Os beneficiários deverão informar o RG, CPF, o endereço completo, telefone e referência profissional do último local em que trabalhou. Devem ainda se autodeclarar na categoria específica no momento da inscrição. Vale reforçar que não terão direitos os profissionais que possuem contratos em vigência, estejam atuando com carteira assinada ou sejam um servidor público. Aos profissionais de educação física devem comprovar a atividade exercida com diploma de conclusão de ensino superior ou registro no conselho de classe. Nenhum profissional que solicitar o benefício poderá estar inscrito em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Bora Belém. O Bampará será responsável pelos pagamentos. Pelo cronograma, dia 26 é a inscrição dos educadores físico, garçons e guias de turismo. Dia 27 é a vez dos cabeleireiros, barbeiros, esteticista, maquiadores e manicures. Reportagem Raiane Bulhões.
1: 7 horas e 17 minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Belém segue com o cronograma de vacinação. Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
12: A ciência trava uma batalha. Os profissionais de saúde são os nossos heróis. Governos, empresas, associações, todos buscam medidas, tomam decisões. Todos juntos tentam vencer o presente para o futuro chegar mais rápido e chegar melhor. Mas o seu amanhã depende, sobretudo, de você, do seu cuidado, do seu comprometimento, do seu respeito com o coletivo e da sua consciência. Seja consciente, plenamente consciente com você, com quem você ama e até com quem você nem conhece. Nunca tantas pessoas dependeram tanto das suas atitudes. Proteja-se, use máscara, evite aglomeração. O distanciamento hoje é sua melhor companhia para o amanhã de todos nós. Falta de consciência. Esse é o pior dos vírus. Uma mensagem da CA Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: De acordo com dados do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado é encoberto, com chuvas em boa parte do dia, principalmente à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus, em Ananindeua. Para a região nordeste paraense, tempo parcialmente nublado é encoberto com chuva no início da tarde e também à noite. Mínima de 24, e a máxima pode chegar aos 31 graus em Abaitetuba. E para a região do arquipélago do Marajó, sexta-feira, de tempo nublado a é encoberto durante todo o período. São esperadas chuvas com trovoadas à noite. Mínima de 23, máxima de 30 graus em Anajás.
0: 7 horas e 20 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Em Belém, segue o cronograma de vacinação contra a Covid-19. O prefeito Edmilson Rodrigues recebeu a primeira dose conheça como vai funcionar o esquema de imunização para o público com mais de 60 anos na reportagem de Marcos Aleixo.
5: A oferta de vacinas na capital e também em todos os municípios obedece critérios da maior idade para a menor. Essa semana são atendidas as pessoas entre 67 até 60 anos. Dentro desta faixa de idade, está incluído o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, de 63 anos, que foi vacinado nesta quinta. O prefeito fala desta oportunidade de ficar imune contra o coronavírus.
14: Um prefeito é uma autoridade política, administrativa também, mas
15: tem que ser uma autoridade moral. Há autoridades que furam filas. Isso é uma forma de corrupção. Várias cidades foram denunciadas por isso. Então nós temos a responsabilidade de esperar e obedecer os protocolos então, se a população de risco mais idosa tem que ser vacinada primeiro, primeiramente, elas serão vacinadas primeiramente. Eu tenho que esperar a minha vez. É claro, cria. Uma expectativa, uma ansiedade, porque eu tenho contato diário com muita gente.
5: Além do prefeito, as pessoas acima de 60 anos vão ter a oportunidade na capital para se vacinarem. O diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da SESMA, Cláudio Salgado, detalha os procedimentos e a programação preparada para esta semana.
16: As pessoas têm que levar RG, CPF, cartão SUS, aqueles que tiverem, quem não tiver pode inclusive tirar, é muito fácil de tirar no site do Ministério da Saúde, e levar o comprovante de residência, que é fundamental para porque a vacina ela é municipal, então tem que ter o comprovante de residência de Belém. É só levar isso até os nossos pontos de vacinação que será vacinado. Então a gente pede para que eles é, não compareçam de manhã cedo. Normalmente quando a gente chega nos pontos de vacinação, você já vê filas de pessoas e de carros. Então você tem um fluxo muito grande de pessoas antes do início da vacinação, inclusive, que começa às nove. E esse fluxo grande vai até umas dez horas, dez e meia. E depois disso fica muito tranquilo para vacinar.
5: O cronograma da etapa prossegue hoje com pessoas nascidas em 1958 e 1959, sábado. Dia 27 vão ser atendidas pessoas que nasceram em 1960 e encerram no um domingo para os nascidos em 1961. Vão ser disponibilizados mais de 20 postos de vacinação. A lista está disponibilizada no site da SESMA. Marcos Rede Cultura de Rádio.
1: Restaurante comunitário Prato Popular, mantido pelo governo do Pará, completa... 15 anos atendendo trabalhadores e pessoas em vulnerabilidade social. As informações com a repórter Joana
2: Mello. Por dia são feitas 300 refeições no valor de R$ 2,00 o prato, uma alternativa para pessoas que circulam por perto do restaurante comunitário Prato Popular, que fica no bairro do Entroncamento, em Belém. Luiz Dantas é gerente de implantação e fomento de equipamento de segurança alimentar e nutri e diz que o restaurante popular foi criado após estudos comprovarem a demanda de trabalhadores de uma feira livre, localizada próximo ao local.
5: Então nós temos lá os feirantes, nós temos lá idosos, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que no seu cotidiano não conseguiam fazer uma refeição adequada, uma,
14: uma, uma refeição saudável, uma refeição balanceada. Então por isso que foi inaugurado lá o restaurante como comunitário prato popular.
2: Antes mesmo da pandemia, dezenas de pessoas já buscavam consumir as refeições do restaurante, que há mais de 15 anos se mantém com o auxílio do Governo do Pará por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTE, e Companhia Paraense de Refrigerantes, COMPAR. Segundo Luiz Dantas, gerente de implantação e fomento de equipamento de segurança alimentar e nutricional, hoje o restaurante representa uma grande conquista para a população, sobretudo a de baixa renda.
5: Nós temos relatos de que há pessoas,
14: alguns idosos inclusive, que a única refeição que eles têm durante o dia é o almoço lá no restaurante Comunitário Prato Popular.
2: Neste período de lockdown, o restaurante adotou um sistema de retirada de refeições no local, como uma medida de prevenção à transmissão da Covid-19. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. As vendas de tickets acontecem desde a abertura. A distribuição das refeições ocorre entre meio-dia e 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e
0: 25 minutos. Correspondente nacional.
1: Infectologistas apontam riscos para o fígado em pacientes que fazem o uso do kit COVID para o chamado tratamento precoce da doença. Confira na reportagem de Larissa Diamantino Da agência Rádio Web Há
6: um ano, o presidente Jair Bolsonaro Defende o uso do kit Covid Em hospitais da rede pública no país Porém, especialistas continuam a afirmar Que esse tipo de tratamento precoce Não é eficaz De acordo com o infectologista Lucas da Rigo De São José dos Campos Cidade do interior de São Paulo Os medicamentos que formam o kit Covid-19 Podem causar sérios problemas de saúde O
14: dito tratamento Precoce, que é a, a ingestão desse kit Covid já no início dos sintomas, não serve para tratar o coronavírus. As pessoas que tomam esses remédios têm a falsa impressão que melhoraram por causa dele. Mas, na verdade, elas melhoraram porque elas iriam melhorar de qualquer jeito. O
6: kit Covid é composto por ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e vitamina D. E, segundo o infectologista, eles podem também causar lesões que levam o paciente a se submeter a um transplante de fígado.
14: Algumas pessoas, por tomar uma dose que é muito acima daquela dose é, prescrita habitualmente, elas podem ter uma hepatite medicamentosa grave que evolui para uma insuficiência hepática fulminante. O fígado ele entra em colapso e a única solução para essa pessoa é um transplante hepático, que é um, é um procedimento de alteração complexidade, altíssimo custo e alto risco de mortalidade.
6: E mesmo com a afirmação da não eficácia desses medicamentos, duas cidades do estado de São Paulo desembolsaram 60 milhões de reais na compra do kit COVID-19. Em Sorocaba, por exemplo, a compra foi feita no dia 19 de março de 2021, e mesmo não acreditando na eficácia das drogas, o secretário de Saúde do município, Vinícius Rodrigues, afirmou que os medicamentos para tratamento precoce da doença serão distribuídos para 15 mil UBS. Porém, vale lembrar que em agosto de 2020, o governo federal já havia cancelado a importação de medicamentos que formam esse kit. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, o motivo desse cancelamento não teve explicação. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Justiça autoriza importação de vacinas sem doação integral ao SUS, como você ouve na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web
15: a Justiça Federal de Brasília autorizou três sindicatos a importarem vacinas contra a Covid-19 sem a obrigação de doá-las ao Programa Nacional de Imunização do SUS, como determina a lei. A decisão foi do juiz substituto da 21ª Vara de Brasília, Rolando Espanholo. Na prática, o juiz considera inconstitucional a obrigatoriedade de que as vacinas compradas por empresas privadas sejam doadas ao SUS, como determina uma lei de autoria do presidente do Senado. Mais cedo, antes mesmo desta decisão, Rodrigo Pacheco comentou uma reportagem que aponta para a compra de vacinas por empresários para aplicar em
16: familiares em Minas
15: Gerais. O presidente do Senado criticou.
16: Nós não podemos admitir e tolerar que se descumpra o Plano Nacional de Imunização. Num futuro, quem sabe se possa ter em farmácias e em hospitais a possibilidade de aquisição de vacinas, mas nesse instante, enquanto os grupos prioritários não foram vacinados, não é ético e admissível pensar que alguém possa se vacinar fora do Plano Nacional de Imunização.
15: Também antes da decisão de espanholo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com os empresários Luciano Hang e Carlos Wizard. Os dois anunciaram a doação de 10 milhões de vacinas para o SUS. Porém, os empresários aproveitaram para manifestar o desejo de comprar a vacina para
14: aplicar em seus funcionários. O empresariado poder comprar vacina e doar para os seus funcionários tiraria as pessoas do SUS, não é isso? A partir do momento que a iniciativa
4: privada tem uma agilidade na entrega, nós antecipamos essa imunização da população e, o mais importante, nós poupamos vidas.
15: Guedes elogiou a doação das vacinas ao SUS e marcou uma agenda dos empresários com o novo ministro da Saúde. O chefe da economia não fez críticas à ideia da compra de vacinas para aplicar em funcionários.
10: Dois empresários, dois brasileiros de coração macio e força e capacidade, empreendedores, sabem negociar, conseguiram esses
4: 10 milhões de vacinas. Estão lá fora esperando para trazermos. Agora imaginem 100 empresários, são dois aqui. Então seria 50 vezes essa doação de 10 milhões.
15: A Advocacia-Geral da União pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da decisão do juiz Rolando Espanholo. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. Correspondente Nacional.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Cláudio Lobato.
9: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relativizou nesta quinta-feira o fluxo de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México, afirmando que isso acontece todos os anos. Declarações que geraram uma onda de críticas de parte da oposição republicana. Há um aumento significativo do número de pessoas que chegam na fronteira, nos meses do inverno, janeiro, fevereiro e março, porque os imigrantes podem viajar com menor probabilidade de morrer no caminho devido ao calor do deserto, disse o presidente democrata em sua primeira coletiva de imprensa. Os republicanos acusam Biden de ter incentivado milhares de imigrantes em situação ilegal, inclusive muitos menores desacompanhados, a entrar nos Estados Unidos, ao relaxar a política migratória do seu antecessor, Donald Trump. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que não busca um confronto com a China mas que haverá uma intensa competição entre as superpotências rivais. Em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, Biden se referiu ao telefonema de duas horas, que manteve com o presidente chinês Xi Jinping. Voltei a deixar claro para ele o que havia dito pessoalmente em várias ocasiões, que não buscamos o confronto, embora saibamos que haverá uma competição muito forte, disse Biden. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que vão contribuir com 15 milhões de dólares para ajudar a vacinar os palestinos contra a Covid-19, enquanto Israel é criticado por não fazer maiores esforços para imunizar os habitantes dos territórios ocupados. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, (USAID) financiará campanhas de vacinação e ajuda alimentar de emergência para a organização não governamental Catholic Relief Service na Cisjordânia e na faixa de Gaza, segundo o Departamento de Estado. Este movimento ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retoma a ajuda humanitária aos palestinos, um afastamento da forte postura pró-Israel de seu antecessor Donald Trump. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 33 minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Sai amanhã o adversário do Pai Sandu na Copa do Brasil. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com as informações do portal Tábua de Marés, em Belém, a pré Mar ocorre às 10h03 da manhã, baixa mais 5h14 da tarde e nova maré alta às 10h20 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, maré cheia agora. Ela desce ao meio-dia e 43 minutos e volta a subir às 6h26 da noite. E em breves, no Marajó, a vazante ocorre ao meio-dia e 7 minutos e maré cheia às 5h03 da tarde.
1: 7 horas e 34 minutos. Esporte. Sai amanhã o adversário do pai Sandu na Copa do Brasil. Vamos agora às informações do esporte com Manuel Alves.
4: Duas competições de basquete estão esperando pela liberação de jogos para que possam voltar a ser disputadas. Uma delas é o campeonato da nossa liga que é disputado entre uma temporada e outra. A outra competição paralisada é o torneio Cidade de Belém de Basquete Master, que foi iniciado em março do ano passado. E devido várias paralisações, até agora não terminou. A decisão desse torneio será entre Henrique Ramos e Marcelo Viana. Os jogadores de Clube do Remo e Paissandu continuam treinando em Castanhal. Quando o Remo vai para o CT do Castanhal, o Paissandu vai para a academia. E quando o Clube do Remo vai para a academia, o Paissandu vai para o gramado. A preparação é para a segunda fase da Copa do Brasil e para os Jogos do Parazão. Na coletiva do Sandu, Robinho foi apresentado e disse que está gostando dos trabalhos que estão acontecendo em Castanhal.
8: Ah, tá sendo boa, tá dando qualidade para a gente treinar no campo, coisa que a gente não vinha fazendo por causa dessa parada aí. Então, alimentação boa, não tem o que reclamar, é só trabalhar para conseguir nossos objetivos.
4: Robinho, que fez 13 jogos pelo Clube de regatas Brasil de Alagoas e não marcou nenhum gol, Está otimista em ganhar uma vaga no ataque do Paysandu, mesmo sabendo que tem sete jogadores concorrendo pela posição.
8: Eu vim também para jogar, né? então vou procurar dar o meu melhor, claro, respeitando a, a posição do, dos meus companheiros também. Creio eu que quem tiver, tiver apto para jogar e bem preparado só vai ajudar a equipe do, do Paissandu.
4: Na concentração do Clube do Remo, pelo menos a princípio, o planejamento é para que os treinos em Castanhal sejam encerrados neste domingo. Entre os jogadores, um dos mais entusiasmados é o atacante Felipe Gedós, que admite uma mudança para melhor nessa volta dele ao Clube do Remo.
9: Teve muita mudança é, em questão de motivação, de companheirismo, humildade. Né? Eu acho que esse clube me acolheu de uma forma que eu sou muito agradecido, não somente aos meus companheiros e comissão técnica, e sim ao torcedor, que desde o começo acreditou no meu potencial, acreditou é, nas minhas vitórias. Acho que na vida da gente, a gente tem momentos altos e baixos, né? eu acho que eu não sou diferente, mas graças a Deus hoje sou feliz aqui, por isso essa volta a esse clube grandioso não me fez pensar duas vezes, quando uh, a questão foi renovação, eu já tinha, já tinha na minha cabeça que estava tudo planejado para mim voltar, e sim era questão de tempo.
4: E ontem teve a reunião do Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Pará estará como representante o Clube do Remo. Entre outras coisas, ficou decidido que cada equipe só vai poder trocar uma vez de treinador durante toda a Série B. A primeira rodada do campeonato vai ser nos dias 28 e 29 de maio. E já se sabe que o Clube do Remo vai estrear fora de casa contra o Clube de Regatas Brasil de Alagoas. Em Belém, o primeiro jogo do Clube do Remo vai ser contra o Brasil de Pelotas, logo na segunda rodada. E o primeiro grande clube a vir jogar em Belém vai ser o Cruzeiro de Minas Gerais, no dia 20 de julho, na 13 terceira rodada. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã, desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede
0: Cultura de Rádio. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. A ouvinte, Nilde Gomes, avalia a manutenção do lockdown nos municípios da região metropolitana de Belém. Vamos ouvir.
2: É, eu acho que o lockdown é super importante e na situação que nós estamos atual, ele não dá para parar agora. Tem que esperar os hospitais... Ficarem mais folgados, né? Tem mais vagas, porque do jeito que a cidade está, pessoal, todo mundo doente, não tem onde colocar essa gente. Então, o lockdown é necessário. O lockdown, ele é a única parte importante que faz com que a pessoa não pegue o vírus, porque ela não está se expondo na rua, entendeu? Então, quem não é de acordo com o lockdown, claro, muita gente tem seus motivos, porque trabalha, porque precisa, mas o lockdown, eu, na minha opinião, acho extremamente necessário. Tanto que eu não peguei covid
1: 7 horas e 39 minutos.
0: Os números da economia.
1: A Petrobras fez novas alterações nos preços de combustíveis. A redução no preço do litro da gasolina foi de 3,71%. Já a redução no preço do litro do diesel foi de 3,85%. As informações com a repórter Joana Melo.
2: Este é o segundo recuo de preços de combustíveis anunciados pela Petrobras neste ano. No Pará, as alterações no preço da gasolina e do diesel já estão valendo desde esta quinta-feira. A gasolina está com redução de 3,71%. Essa foi a oitava alteração no preço do produto, que obedece à flutuação do preço do barril do petróleo, como explica o técnico do Diese, Everson Costa.
17: Essas alterações hora para cima para baixo, segundo a empresa, elas obedecem a flutuação do preço do barril do petróleo e esse preço negociado a níveis internacionais faz com que também a própria flutuação do dólar tenha aí os seus efeitos nessas margens e automaticamente isso é repassado para a refinaria. Lembrando que nós já temos aí, há mais de dois anos dessa política de Petrobras, é, sentido vários efeitos, muitos deles, inclusive a maioria perversos, em relação à elevação dos custos dos combustíveis e,
2: como isso volta para a nossa economia. Mesmo diante dessa redução, na prática, os consumidores não conseguem perceber a alteração no preço que pagam pelos combustíveis na bomba. O produto acumula alta de preço de 46,19% desde o início do ano, como avalia o técnico do Diese, Everson Costa.
17: Infelizmente, os anúncios de queda, embora sejam muito bem-vindos, eles demoram ou praticamente não chegam aos postos de combustíveis ao longo do que a gente vem observando nos últimos dois anos. É importante que nesse momento de desemprego, de queda na renda, de pandemia, que de fato essas reduções, no caso da gasolina, aí, é praticamente quase 10% de reajuste, esse é o segundo recuo anunciado pela Petrobras no preço da gasolina e o primeiro do diesel esse ano, que essas reduções possam de fato chegar aos postos de combustíveis. Entendemos e sabemos que a formação do preço final não depende só da Petrobras, ela também aí tem a formação de preço selecionada de cargos, tributos, mistura de outros biocombustíveis, assim como margem de comercialização ainda mais gasto. No entanto, o momento é fundamental para que essas reduções de fato acompanhem esses preços, para que também, de outro lado, preços, bens e serviços que se formam os seus preços, a partir também da consideração dos preços dos combustíveis, possam apresentar ao menos equilíbrio.
2: Ainda segundo pesquisa do Diese, na semana passada, o preço do litro da gasolina foi comercializado em postos de combustíveis em Belém, em média, a R$ 5,65, com menor preço a R$ 5,44 e o maior a R$ 5,79. No caso do litro do óleo diesel, a nova redução foi de 3,85%. A pesquisa tomou como base dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Empresários cobram agilidade na vacinação e medidas econômicas para que o setor produtivo possa retomar o desenvolvimento do país. Saiba mais na reportagem de Larissa Mantovan, da Agência Rádio Web.
18: Diante do agravamento da pandemia, empresários pedem socorro ao governo para conter o avanço da contaminação e a crise econômica. São cobradas medidas na área da saúde, como agilidade na vacinação e medidas econômicas para o setor produtivo e a população, como o pagamento do auxílio emergencial e iniciativas de proteção ao emprego. As demandas estão em uma carta aberta, assinada pela Unex, União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, e pela Frente Parlamentar do Comércio. O documento será enviado ao presidente Jair Bolsonaro e aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Segundo o presidente da Unex e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, José César da Costa, o país precisa urgente de ações articuladas, que partam principalmente do Executivo. Na carta, é pedida a criação de um gabinete de crise nacional.
10: Não existe uma, uma concentração unificada em cima do objetivo, que é realmente de estabilizar, né, de normalizar de forma geral a economia, os estabelecimentos, e nós estamos pagando essa conta. Nós, como pequeno bico, né, estamos fechando as portas e estamos pagando muito caro por esse momento tão difícil.
18: O presidente da Unex e da CNDL ressalta que os comerciantes cumprem os protocolos sanitários e precisam de apoio e segurança jurídica. Ainda de acordo com o José César da Costa, é preciso urgente conter a crise na saúde.
10: É necessário a ampliação do número de leitos hospitalares por todo o Brasil. É necessário também que haja uma fiscalização mais rigorosa. Aqueles que estão descumprindo né, as regras de distanciamento também, nas aglomerações que estão ocorrendo por todo o Brasil... Importante também que o governo né, utilize os meios de comunicação para campanhas nacionais, conscientizando como se deve agir, como se deve proceder. Não existe uma campanha nacional orientando a população.
18: Além disso, na carta é pedido o aumento e o controle das frotas de transporte público e a aprovação da reabertura do Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS. A Unex representa as principais entidades de comércio e serviços do país, setor que é responsável por 73% do PIB nacional e pela geração de 27 milhões de empregos diretos. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova
0: os números da economia.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
9: Após três dias de queda, o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta. O índice teve uma valorização de 1,5% aos 113.749 pontos. O dia foi movimentado no mercado enquanto os agentes acompanhavam a disseminação da Covid-19 e o cenário fiscal do Brasil, bem como projeções econômicas divulgadas pelo Banco Central. Na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acendeu o um sinal amarelo e alertou que a casa não deve se dedicar a temas que não estejam relacionados ao combate à pandemia, que despertou entre os investidores o receio de mais atrasos na agenda de reformas do governo em meio à persistente incerteza em torno das contas públicas. O Brasil superou, na quarta-feira, a marca sombria de 300 mil mortes em decorrência da Covid-19, com o registro de 2.009 óbitos em 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Segundo o levantamento da Reuters, atualmente o Brasil lidera o mundo no número médio diário de novas mortes e infecções registradas, sendo responsável por uma em cada quatro mortes e um em cada sete casos contabilizados em todo o mundo a cada dia. A vacinação no país segue em ritmo lento, com atrasos no cronograma de produção e seguidas reduções nas promessas de doses a serem entregues após uma demora do governo em negociar com laboratórios, o que deixa o Brasil sem uma perspectiva de resolver a crise no curto prazo. O dólar comercial fechou em alta de 0,55%, cotado a R$ 5,67 na venda. O euro abre a sessão em alta de 0,17%, cotado a R$ 6,72 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,73. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 47 minutos Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã
1: Evento virtual vai reunir artistas paraenses Cultura FM, aqui você ouve primeiro
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã
15: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro
16: Governo do Pará.
0: O boi pavulagem é boi do mundo. As imagens e costumes da região amazônica pelo olhar de Ronaldo Silva.
14: Eu sempre gostei de escutar os assuntos. Prestava atenção é, nessas histórias todas. A grande aproximação para mim, fundamental com a música, foi eu ter escutado história. O
11: universo amazônico de Ronaldo Silva no Brasil brasileiro,
2: neste sábado, 7 da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: Os dados do Sistema de Proteção da Amazônia mostram que na região do Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado é encoberto. Há chances de chuvas em todos os períodos. Em Belterra, mínima de 23, máxima de 31 graus. Para o sudoeste do estado, Tempo parcialmente nublado e encoberto durante toda a sexta-feira. Pode chover de maneira isolada, com trovoadas. Em Brasil Novo, a variação de temperatura fica entre 22 até 31 graus. E para o sudeste do estado, o clima deve ser de tempo parcialmente nublado pela parte da manhã. Já à tarde e à noite, podem cair chuvas moderadas. Mínima de 22, máxima de 32 graus em Aurora do Pará.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: Correspondente Nacional.
1: Congresso pressiona por mudanças no Itamaraty, mas a substituição do ministro das Relações Exteriores ainda é incerta, como nos conta Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
15: O Congresso Nacional encerra a semana com uma forte pressão em cima do Palácio do Planalto para mudanças no comando do Ministério das Relações Exteriores. Oposicionistas, presidente da Câmara, do Senado e até aliados do governo querem a cabeça de Ernesto Araújo. O ministro é da cota pessoal de Jair Bolsonaro, mas o comando do chanceler no Itamaraty é considerado desastroso. Na quarta-feira, Araújo foi ouvido na Câmara e no Senado, no mesmo dia. Nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, verbalizou o consenso que há na casa. Temor pela política internacional comandada por Araújo sob chancela de Bolsonaro.
16: Considero que nós tivemos muitos erros no enfrentamento dessa pandemia. Um deles foi o não estabelecimento de uma relação diplomática, de produtividade com diversos países que poderiam ser colaboradores desse momento agudo de crise que nós temos no Brasil. Então ainda está em tempo de mudar para poder salvar vidas. Do um ministério que está muito aquém do desejado para o Brasil.
15: O nome dos ex-presidentes Michel Temer e até de Fernando Collor são jogados no ar como sugestões para o lugar de Araújo. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão lembra que o ministro goza da confiança do presidente da república. Mourão e Ernesto Araújo já tiveram embates públicos e o ministro foi pivô de crises do vice com o presidente. A pressão que vem ocorrendo, o ministro Ernesto tem a confiança do presidente da república, né?
4: e está procurando fazer o trabalho dele aí nos contatos com a China, com a Índia, né? com os próprio Estados
15: Unidos, nessa questão de vacina. Além das críticas ácidas, Araújo também protagonizou brigas políticas com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanning. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Uma das polêmicas envolveu o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que criticou o embaixador. Yang Wanning respondeu Eduardo Bolsonaro. E o ministro brasileiro saiu em defesa do filho do presidente, rebatendo o embaixador chinês. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Assessor da Presidência da República é acusado de fazer um gesto supremacista branco durante sessão do Senado, como você ouve na reportagem de Yuri Hudson.
15: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou nesta quinta-feira a apuração de um gesto feito pelo assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Na sessão da última quarta-feira, Martins foi flagrado fazendo um gesto polêmico durante a fala de Pacheco. Martins fez um gesto de ok com as mãos, com os três dedos em riste, em forma da letra W. O gesto é classificado como uma expressão da supremacia branca pela Liga Americana Antidifamação e faz referência ao nazismo, regime liderado por Adolf Hitler. Nesta quinta, o presidente do Senado... Comentou o caso.
16: É, nós não podemos ter pré-julgamentos em relação ao fato, mas é, verdadeiramente, vendo as imagens, nós identificamos um gesto completamente inapropriado para o ambiente do Senado Federal. Nós queremos aqui, uma vez mais, repudiar todo e qualquer ato que envolva racismo ou discriminação de qualquer natureza. E o Senado não é lugar de brincadeira, o Senado é lugar de trabalho. E ali nós estávamos trabalhando, é, buscando soluções, informações, no Ministério que está muito aquém do desejado para o Brasil.
15: Martins é da chamada ala ideológica do governo, ligado ao escritor Olavo de Carvalho. Ele acompanhou o ministro Ernesto Araújo em uma sessão de debates para a qual o chanceler foi convidado. Em uma rede social, Felipe Martins se defendeu, afirmou que é judeu e que vai processar quem associou o gesto a um sinal do movimento supremacista. Segundo Martins, o suposto gesto foi, na verdade, o momento em que ele estava ajustando a lapela do terno. O assessor especial da Presidência da República chamou de palhaços as pessoas que o acusaram de fazer um gesto supremacista branco. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: Agenda Cultural.
1: Circuito Cine Clube promove debates sobre mostras de filmes paraenses em formato online. O projeto, que é uma realização da Lei Aldir Blanc-Pará, é gratuito e encerra hoje. Confira na reportagem. O projeto promoveu debates, entrevistas e exibições de produções audiovisuais paraenses com foco na inclusão. A produtora executiva do projeto, Ariela Motizuki, fala sobre a
11: relevância do
1: circuito.
11: Dar visibilidade e difundir o trabalho que já está sendo feito por esses cineclubes dentro do nosso estado. Não só os cineclubes daqui da região metropolitana, mas também de outras regiões do estado, como Santarém, Marabato, Curuí, que a gente acha muito importante... É... É, mostrar o que está sendo feito, né? essa discussão de filmes, é, os projetos que eles desenvolvem. A ideia é criar um acervo
1: de filmes disponíveis no canal oficial do Circuito Cine Clube por meio das produções selecionadas e inscritas para incentivar as produções independentes. O produtor de conteúdo digital e apresentador do programa, Cadu Alvorada, comenta a importância da divulgação dos trabalhos.
17: A gente pode ser uma porta de entradas né? para muita gente que vai passar a consumir o audiovisual, aqui aqui na Amazônia, e também para quem produz é, esse tipo de conteúdo aqui na nossa região.
1: Para encerrar as atividades, ocorre hoje às sete da noite no Facebook e no Instagram do Circuito CineClube uma programação com o tema CineClubes Setoriais. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Evento virtual vai reunir hoje alguns dos principais artistas do rap paraense. Os detalhes na reportagem de Pedro Valdez.
3: O projeto Live no Setor foi um dos selecionados no edital de cultura urbana e periférica da Lei Aldir Blanc, do governo do Estado. O evento reúne vozes das periferias paraenses e vai ter a apresentação da cantora Thaís Badu, que comenta sobre a iniciativa.
2: A importância de ter lives né, que tragam artistas independentes, artistas que durante a pandemia não têm espaço para se apresentar, que durante a pandemia perderam né, por conta de, enfim, de não ter show, de não ter casa de show funcionando, de não ter apresentações. Então isso é muito importante para motivar ainda a cultura no nosso estado. Né? e para também dar um retorno através da lei de incentivos que surgiram nesse período para artistas que precisam né? então é muito importante a gente chamar essas pessoas e fortalecer quanto artista e quanto a cultura paraense
3: o evento é organizado pela Onça Produções, dos irmãos Bernardo e Yuri Onça. A live do setor afirma que pretende difundir a arte de negros e negras e ecoar a resistência cultural. Cantam no evento Nick Dias, Bruna BG, Ana Suave MC e Guamá Vive. O rapper Renan Paiacan também é um dos convidados e comenta sobre o show que vai apresentar.
12: Vou lá lançar minhas músicas, algumas músicas antigas, outras que ainda estão por lançar, outras que são um pouco mais contemporâneas. Convidei alguns amigos, o Dom Louco, tá Tala vai, vai ajudar a gente lá no show. E Bruna Bg e o Dave também, que são dois rappers aí da cena, muito movimentados. Então, acho que o pessoal vai gostar, cara. Vai ser um, um lance de qualidade mesmo, com recursos saca diferentes de como acontecia um tempo atrás. Aí.
3: Quem quiser pode assistir a live do setor hoje, a partir de meio-dia, no canal do YouTube Onça Produções. A organização disse que o show foi gravado antes do lockdown e seguiu as normas de prevenção à Covid. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: Cantora paraense Lia Sofia lança o EP Eletro Carimbó. O projeto vai ser disponibilizado hoje nas principais plataformas digitais. Confira na reportagem os detalhes do trabalho. O EP Eletro Carimbó reúne sucessos antigos da cantora em uma nova roupagem e músicas inéditas. O projeto aposta na mistura de ritmos, principalmente com o carimbó. A Menina e Incendeia são apresentadas em uma nova versão remixada. A cantora Lia Sofia conta o que o público pode esperar da nova canção o que é que ela tem. É uma música que
18: faz um paralelo entre uma mulher e as belezas da cidade de Santarém e aí durante toda a música a gente vai perguntando o que é que ela tem e a gente vai falando das belezas é, naturais e culturais da cidade de Santarém, fazendo essa grande homenagem à cidade. Outra música nova que faz parte desse disco é Vem Me Namorar que é uma parceria minha com o Matheus
1: Becá. O álbum inicia com a faixa A Pureza, um clássico do Carimbó e em seguida traz a música Vem Me Namorar. O DJ Lúcio K participa da produção e fala sobre as influências Eletrônicas nos ritmos regionais.
9: Para aproximar da linguagem das pistas de dança, eu já há duas décadas que eu incluo né, influências eletrônicas que podem levar a música regional para outros horizontes. E foi muito legal, porque ali eu conheci até meu trabalho de 2007, que foi o primeiro carimbó eletrônico, que é uma faixa chamada Ritmo Bom, que eu assinei como DJ LK. Primeiro carimbó eletrônico da história, que mistura um pouco com House e tal.
1: O EP vai ser lançado hoje nas plataformas digitais. O trabalho foi realizado pela Lei Aldir Blanc-Pará. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Oito horas em Belém.
0: Últimas notícias no Jornal da Manhã.
1: Morreu ontem de covid-19 a jornalista Lucélia Fernandes, aos 63 anos. Lucélia estava internada na UTI de um hospital particular em Belém. A jornalista testou positivo para o coronavírus na semana passada. O quadro de saúde dela se agravou rapidamente. Segundo familiares, a jornalista teve dificuldades para conseguir um leito de UTI com o plano de saúde da qual ela era assegurada. Na segunda-feira, Lucélia foi entubada e teve complicações renais ao longo dos dias. A família confirmou a morte por volta das 11 horas da noite de ontem. Piauiense de Teresina, ela cursou jornalismo no Pará e logo conseguiu emprego na Rádio Cultura FM no final dos anos 80, vínculo que mantinha até os dias atuais. Durante a carreira, teve passagens como assessora de imprensa de órgãos públicos do Estado e da capital. Com a perda, a Rádio Cultura se solidariza com os familiares e amigos de Lucélia Fernandes e todos os brasileiros vítimas da Covid-19. Ressaltamos também a importância da garantia de que todos tenham acesso ao tratamento adequado no exato momento em que necessitarem. 8 horas e 2 minutos em Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 26 de março de 2021. A apresentação foi minha, Tamires Nicolau. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.